0: Bienvenidos a Sintonía Literaria, un podcast para disfrutar de radionovelas. El día de hoy les estaremos compartiendo el cuento Los fantasmas de antaño, escrito por Ernesto Ortega. Esperamos que lo disfruten. Los fantasmas de antaño, los que tanto temor infundieron en nuestros antepasados, desaparecieron completamente. Ya no se oyen aquellas historias de la llorona, el cadejos, la pelona, la carreta sin bueyes, la tule vieja, la cegua, la civilización, el progreso, dieron al traste con esas leyendas y espantos, que según nuestros modestos y timorados tatarabuelos, pululaban por nuestras solitarias y empedradas calles, aquellas calles de decarriles al centro, llenas de hierba, donde tranquilamente pastaban las vacas Los terneros y caballejos De los que siempre hemos llamado de la ciudad Aquellas que tuvieron el honor De que pasaran por calles Los autos ni nada Como dicen los gitanos españoles Esos espantos o fantasmas tenían sus zonas La llorona decían que se oía en las noches Allá por ojos de agua de centeno, por el lado donde vivía don Antonio Céspedes y Juan Luis Quirós, por el molino de la orilla del río o el patal, del lado de las roldanas. La pelona aseguraban los serenos de trabuco y linterna que salía de convento, que llegaba hasta el panteón y regresaba otra vez a la iglesia. La veían unos hombres echando fuego por los ojos y la boca. El cadejos era el compañero de los trasnochadores y los cuidaba y nada les hacía. Eso sí, hay del que hablara o quisiera cogerlo. Entonces volvía un energúmeno y asombraba o mataba al atrevido, pero al que en realidad era el terror de los tutantes, como les decían los patriarcas a los parranderos. Era la cegua, con su camarra de mula, y cuerpo de mujer respecto a la cegua hay una historia que tal como la he oído la contaré en los tiempos aquellos en los que me refiero a pesar de los santos y recogidos que eran aquellos hombres de antaño había que nunca han faltado unos cuantos parranderos formidables y capaces de darle fuego hasta el mismo demonio esta palomilla era compuesta de los jinetes Verdaderos jinetes que, embriosos y lozanos caballos, corrían por los barrios y la ciudad en sus aventuras. Eran todos jóvenes y de la mejor y verdadera sociedad de Cartago. De este Cartago que tanta fama tuvo por sus costumbres y por lo distinguido de su añeja o rancia aristocracia. Para que os forméis juicio de lo florido de la palomilla de quienes la formaban, o citaré algunos nombres, don Bernardino Peralta, don Gregorio y don Francisco Bonilla, don Manuel Bedoya, don gentiles hombres que hoy duermen en el sueño eterno y que a través de los años siguen viviendo en el alma de Cartago. Bien dice que en una de tantas noches en las que esos jóvenes Echaban una cana al aire perfectamente montados y bajo su espléndida luna. Al regresar, no recuerdo de qué barrio era, oyeron en una orilla que se acercaba la llorona con un niño. —Oigan, señores —dijo uno de la palomilla—, oigan, parece que yo era un niño. Todos pararon la oreja y, en efecto, a pocos pasos de donde estaban y en... Una zanja seca y llena de chile de perro Se oían llorar tristemente un niño Bájate Gregorio Ordenó Don Chico su hermano ¿De qué diablos es eso? Puede ser de verdad un niño Que una madre desnaturalizada haya dejado ahí tirado Para no criarlo Ah Esto está perdido Agregó ¿Qué tal si estuviera vivo? Ahora ese señor, ¿qué diría? Don Gregorio se bajó de su cabalgura, se dirigió así al sitio de donde salía el lloriqueo y encontró, en realidad, a un niño envuelto en riquísimos pañales. Lo levantó y poniéndolo en sus brazos volvió a montar con aquella carga. «Hombre», dijo Don Manuel, «este muchachito o lo que sea debe ser hijo de cosa grande». Pues siendo de pobre, no tendría esas mantillas tan finas, fíjense, seda y raso. ¿No será tuyo, Bedoya? Le apuntó don Bernardino. ¿Vos no has sido cómodo? Y continuó. ¿Dónde lo vas a llegar? Gregorio. A casa, respondió este, a casa. Pobre angelito y qué diablos de mujeres. Así que hacen su torta, no quieren comérsela y tranquilamente dejan estos infelices a la interperie, pero se mueran o quién sabe qué les pase. Iban a estas consideraciones cuando oyeron con gran espanto todos que el niño que llegaba a don Gregorio dijo, vuélvanse a ver y digan a quién me parezco. Un terremoto no habría hecho igual efecto que el ánimo de los paseadores, y don Gregorio exclamó, pa, los diablos señores, si ese condenado muchacho que alcé es la cegua y en cuerpo y alma, miren allí, qué gamarra de hija de mil, y reventándola al suelo, hincó en los ijares de su rocín, las pantiguadas espuelas y salió a escape sus compañeros lo siguieron y aquel niño que momentos antes lloraba entre el desagüe se convirtió en una mujer de ricos vestidos y elegante cuerpo pero con su espantosa cabeza de mula o de macho con unos enormes dientes que pelaba o enseñaba dándole esa actitud de un aspecto doblemente horrible y feo la cegua corría y corría detrás de los pacientes y casi lo alcanzaba, hasta que, por suerte, para ellos llegaron a la ciudad y allí los dejó el fantasma, mejor dicho, desapareció, y luego oyeron una voz que decía, den gracias a que traen sus cuerpos los escapularios del Carmen y del Rosario, que si no, yo les contaría. Estos fantasmas ya han desaparecido y el tiempo está tan malo y tan estéril en todo que hoy en día no le sale uno ni a la cegua real. ¡Qué imitaciones abundan! Usted acaba de escuchar Sintonía Literaria, un podcast para disfrutar. Esperamos que la hayan pasado bien y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos.